0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es um Psychedelika in der Psychotherapie. LSD, Pilze, Ecstasy, Ayahuasca. Die meisten verbinden das, wenn sie überhaupt was damit verbinden, mit illegalem Drogenkonsum. Aber Es gibt auch einige, die denken dabei an die Behandlung psychischer Erkrankungen. Denn die Forschung mit Psychedelika boomt. Professor Dr. Gregor Hasler ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg in der Schweiz und Chefarzt und Leiter der Psychiatrischen Forschungsabteilung des Freiburger Netzwerks für psychische Gesundheit. Er forscht zur Anwendung von Psychedelika in der Psychotherapie und hat das wirklich herausragende Buch Higher Self veröffentlicht, das ich auch schon des Öfteren gelobt habe. Das Buch ist nicht nur ein interessanter Überblick über das Thema Psychedelika, es ist auch einfach von den psychologischen Beobachtungen hier interessant. Und das hängt auch einfach damit zusammen, dass Gregor Hasler ein ziemlich scharfsinniger und origineller Forscher der menschlichen Psyche ist. Aber ich greife vorweg, erstmal herzlich willkommen, Gregor, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Willkommen hier im Podcast. Liebe Bas, vielen Dank für deine Einladung, die mich wirklich sehr gefreut hat. Ich freue mich sehr ja. auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Also wir haben ja schon des Öfteren kommuniziert. Ich habe ja auch schon ein bisschen über Psychedelika geschrieben und dich damals äh, kontaktiert bei der Arbeit an dem Buch. Und da hattest du ja schon so super freundlich reagiert, ganz spontan. Hey, Bas, schön, dass du dich meldest. Ich lese gerade den Ernährungskompass. <lacht> Und ja, dann hast du eben selber ein Buch über Psychedelika geschrieben. Vielleicht fangen wir mal ganz beim Anfang an. Was sind Psychedelika? Wir sagen so, die klassischen Psychedelika, das ist so Psilocybin,
1: LSD, vielleicht Mescalin. Das sind eigentlich kleine Moleküle, also Medikamente kann man sagen, die... Das Hirn auf ganz besondere Art stimulieren, nicht die psychodelische Zustände auslösen, in der zum Beispiel die Zeitwahrnehmung und die Raumwahrnehmung verändert sind. Man kann sie auch sehr chemisch definieren, nicht? Sie gehen alle auf einen bestimmten Rezeptor, also so wie eine Ansatz-Andockstelle äh, im Gehirn, ein Serotonin-2A-Rezeptor. Ähm, und es ist doch erstaunlich, dass das so spezifisch ist auf diesen Rezeptor und dann so viele verschiedene Wirkungen hat, diese Stimulation des Rezeptors.
0: Mhm. Kannst du dir noch ein bisschen mehr beschreiben, also wo dieser Rezeptor ist, welche Hirnbereiche da beeinflusst werden, wie die also genauer wirken, die Psychedelika?
1: Also dieser Rezeptor ist vor allem so in der grauen Rinde, also im ganzen Hirn, aber vor allem im Vorderhirn. Ich sage es nur, das ist anders wie bei den meisten anderen Psychopharmaka. Die wirken eigentlich auf tiefe Hirnschichten, auf ähm, alte Hirnschichten. Und diese Psychodelika wirken wirklich auf die neuesten Hirnschichten, die wir haben. Und also Layer 5, das hat dann so verschiedene Schichten und da weiß man genau, wo das wirkt. Das ist sehr spezifisch. Und weil es natürlich sehr breit ist, auch zum Beispiel im Sehkortex wirkt es, das, das ist ja die stärkste Wirkung, also da, wo wir sehen, das wird stark aktiviert. Und das hat auch mit zu tun, dass man dann so Visualisierungen hat oder Träume sieht oder Trance, weil dieser Sehkortex ist dann mit dem ganzen Hirn besser verbunden und kann eigentlich Konzepte, Ideen, Erinnerungen wie sichtbar machen und in, in ein Bild
0: verwandeln. Ja, Layer 5 hast du gesagt, das ist Schicht 5, das ist die äußerste Schicht vom Cortex, also von der Hirnrinde, richtig?
1: Ja, also schon ganz außen, aber dann zählt man von oben nach unten, also das ist eher eine tiefere Schicht. Aber schon, also wichtig ist, das ist das ganz moderne Modul des Gehirns, der neueste Chip, den wir haben, könnte man sagen.
0: Ja, ja, Die äußerste Schicht ist eins und da geht man weiter rein, zwei, drei, vier, fünf und in dieser fünften Schicht, tiefen Schicht, stecken diese Andockstellen für die Psychedelika. Und so sind die dann definiert, nicht? dass sie eben auf diesen spezifischen Rezeptor andocken. Ja, man hat einfach gemerkt, dass Medikamente nicht alle,
1: aber die, die da stimulieren und diesen psychodelischen Zustand auslösen, also das Bewusstsein maßgebend verändern, die nennt man jetzt Psychodelika. Es gibt ja noch andere, wir denken an Ecstasy, das wird am ja meisten mitbesprochen, du hast das auch erwähnt, wäre jetzt nicht ein Psychodelikum im engeren Sinn, aber im weiteren Sinn. Und das stimuliert ja das Serotoninsystem auf unspezifische Weise, auch ein bisschen diesen Rezeptor, aber macht viele andere Dinge. Aber da haben wir nicht, dass sich eben das selbst so auflöst oder verändert. Und deshalb nennen wir das auch nicht Psychodelikum im engeren Sinn.
0: Ja, aber es hat dann ähnliche Wirkungen, also Ecstasy oder MDMA. Also die Psychedelika im klassischen Sinne docken an diesen Rezeptor an, an dieser Andockstelle, die ja ein serotonin ist und MDMA löst Serotonin sozusagen aus dem synaptischen Spalt und flutet das Gehirn mit Serotonin, nicht? Ganz genau, ja. Gregor, man muss ja sagen, anfangs, also wenn man ein bisschen zurückgeht in die Zeit, warst du relativ skeptisch diesen Substanzen gegenüber, vor allem was das High-Potenzial betrifft. Du warst da auch mal in einer Fernsehshow und hast dann so den, den Anwalt der Gegenseite gespielt oder zumindest so die kritische Haltung dort eingenommen und dachtest, diese Substanzen können nicht sehr hilfreich sein oder deine Einschätzung, weil sie sind nicht sehr hilfreich in der Psychotherapie. Und dann hat sich diese Einschätzung bei dir über die Jahre gewandelt. Woher kam dieser Wandel?
1: Ja, ich bin so als Medizinstudierender, also Student, habe ich also ein LSD-Experiment also gemacht, muss ich ein LSD ist ja wie eine Schweizer Erfindung. In der Schweiz hat man da eine positive Einstellung. nicht Albert Hoffmann, der Erfinder, ist so ein bisschen Nationalheld. Ähm, und da habe ich mit einer anderen Studierenden und wir haben das sehr gut organisiert in einem Haus. Zwei haben geholfen, haben wir das LSD eingenommen. Und ähm, das hatte dann ganz verrückte Wirkungen. Also eben die Zeit, der Ort hat sich verändert aber es war doch ein bisschen gefürchtig, ein bisschen hat das auch Angst ausgelöst, ein bisschen Übelkeit. Und ich fand es wirklich extrem spannend, so philosophisch fast, dass man sieht, da Zeit, Ort, das kreieren wir ja selber und das, das kann das Hirn verändern. Aber äh, auch zum Beispiel, wenn ich Texte las, da war jedes E auf den Kopf gestellt, also ganz spezielle Effekte. Außer aber ich kann mir da nicht vorstellen, dass das den Patienten hilft, nicht? Die Patienten, die haben ja schon, sind ein bisschen verwirrt oder haben schon ganz spezielle Wahrnehmungen, die wir nicht haben und, und das macht ihnen Angst und da war mir nicht klar, wie können diese Medikamente wirken. An sich in den 60er Jahren hat man ja gehört von diesen Bad Trips, von diesen bleibenden Veränderungen, also diesen sehr vielen negativen Dingen und als Arzt ist es natürlich immer wichtig, die Sicherheit. nicht Ich bin auch Präsident der Schweizer Gesellschaft für Arzneimittelsicherheit in der Psychiatrie. Also ich bin fast berufsmäßig für die Sicherheit der Medikamente oder fühle ich mich verantwortlich oder führe die äh, Untersuchung. Und ich bin auch Berater äh, des Bundesamtes für Gesundheit. Ja, und dann gab es wenig Forschung, aber die haben das gemacht. Und ähm, ja, da war ich natürlich erstmal immer erstaunt. Jedes, wenn, wenn Albert Hoffmann Geburtstag hat, gibt es da eine große Feier in der Schweiz und auf allen Medien. Und da wurde ich halt auch mal angefragt und da habe ich schon gesagt, dass ich das recht kritisch sehe. Das hat sich dann geändert. Es gab ja mehr Studien. Man hat irgendwie gesehen, wenn man die Patienten oder die, die Person richtig auswählt, das Setting hat, aus einem sicheren Setting wenn man das so macht, hat das eine griff Griffin, sie in den USA hat das gemacht mit tausend Leuten so und da waren eigentlich überhaupt keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Das andere, was ich dann erfahren habe, ist, dass das LSD halt bei ganz verschiedenen Menschen unterschiedlich wirkt. Wenn man zum Beispiel älter wird, ich war ja jung, dann ist das typisch, diese starken Sinnesveränderungen, aber wenn man älter wird, wirkt das ganz anders und eher emotional. Ich schließlich war einfach so, das wurde dann, kaum mehr in den Medien. Und ich hatte dann auch Patientinnen und Patienten, die wollten diese Therapie. Und eine Patientin wollte das unbedingt. Und ich habe dann mit diesen Experten in der Schweiz Kontakt aufgenommen und sie gefragt, ob sie die Patientin behandeln. Und die haben mir dann aber gesagt, also Peter Gasser, sie sei geeignet, aber ich müsse sie selber behandeln. Sie haben so viele Anfragen, sie können das nicht für mich tun. Aber sie zeigen mir, wie ich das machen kann. Und dann habe ich auch das erste Mal unter Einleitung dieser Patientin LSD gegeben. Und das war schon extrem erstaunlich. nicht? Diese Patientin hat das Problem, dass sie nicht klar reden kann. Sie redet einen Satz, dann wechselt das Thema, wechselt wieder das Thema, also eine extreme Form einfach einer Konzentrationsstörung, die es fast unmöglich macht, mit ihr eine Therapie durchzuführen. Und auf LSD war die viel, viel klarer und hat ganz klare Sätze gesprochen und war auch sehr klar über ihre Situation und ich meine, in diesen ersten zwei Stunden habe ich schon gesehen, dass ich da mich getäuscht habe, dass LSD viel mehr Potenzial hat, als ich gedacht habe.
0: Hast du da dann weitere Erfolge gesehen mit LSD, die dich überrascht haben?
1: Ja, ich habe dann das mal gesehen. Also das ist ja eine Art von Patient oder Patientin, die eben sich so klar reden können, die sich nicht konzentrieren können. Da habe ich Erfolge gesehen. Und das andere ist natürlich Menschen, die traumatisiert sind. Es gibt ja so schöne Traumatherapien, wo man so Exposition macht. Also die werden, Man nimmt dann irgendwelche Bilder vom Trauma oder erzählt sie oder, oder macht Töne, die mit dem Trauma verbunden haben. Und Das setzt die Patienten in Angst und mit der Zeit nimmt die Angst ab. Das Problem dieser Therapien ist, dass die meisten Leute, die nicht wollen, nicht, selbst die US-amerikanischen Veteranen, 90 Prozent wollen diese Expositionstherapie nicht, weil es doch sehr belastend ist und die Leute befordert. Ich glaube, das ist wirklich die größte Revolution mit diesem MDMA bei Trauma. Wenn man das gibt, dann muss man gar keine Exposition organisieren. Man gibt es einfach und die Patienten, die betroffen machen, eine Selbstexposition. Irgendwie führt sie das MDMA hin zu einem Trauma, das sie verarbeiten können. Und vor allem, sie sind dann nicht überflutet, sondern sie sind wie so ein, ein Außenstehender, einer, der sich selber beobachtet und sie sehen sich mit dieser dramatischen Geschichte und können das in aller Ruhe und auch in ganz Entspannung, das erstaunt mich, in der Patient so entspannt, die reden zwar über ganz schleckige Dinge, wie ihre Mutter gestorben ist, aber sie sind extrem entspannt. Und ich glaube, diese Entspannung ist eine Voraussetzung, dass man dann wirklich auch dieses Trauma verarbeiten kann oder einfach sehr schwere Erfahrungen, Erinnerungen besser einordnen und auch loslassen kann.
0: Ja, das ist super spannend. Ich habe ja selber auch einmal eine Therapie mit MDMA gemacht. Ich hatte drei Sitzungen und diese erste Sitzung war sowas von phänomenal, sowas von unbeschreiblich eindrucksvoll, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Aber was ich natürlich gespürt habe in dieser Therapie, ist, dass MDMA, also das flutet ja dein Gehirn mit Serotonin, dass er dich subjektiv unheimlich nicht nur entspannt, würde ich sagen, sondern auch unheimlich gestärkt fühlst. Also du fühlst dich auch voller Liebe und mit diesem Blick der Liebe guckst du jetzt plötzlich auf so eine schwierige Situation in deinem Leben und kannst da dann auch drauf gucken, weil du dich subjektiv so gestärkt fühlst. Das habe ich auch als unglaublich therapeutisch erlebt und kathartisch erlebt. Also wir kommen noch auf diese ganze Traumathematik zurück. Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir weiter mit dem Psychedelika machen, eben die herkömmliche Therapie kurz beschreiben und was da die Vor- und Nachteile sind. Denn normalerweise werden Patienten, wenn sie jetzt zum Beispiel mit einem Trauma oder mit einer Angststörung oder Depression zu dir kommen, oder zu einem anderen Arzt kommen, Therapeuten kommen ja nicht mit Psychedelika behandelt, sondern mit einer kognitiven Verhaltenstherapie und oder klassischen Psychopharmaka. Also bevor wir weiter uns in diese Psychedelika vertiefen und ihre Vor- und Nachteile, wie wirken die klassischen Psychopharmaka? Also ich nehme mal an, das sind hauptsächlich SSRI, also sogenannte selektive Serotonin Reuptake Inhibitor, also auch Substanzen, die auf Serotonin wirken, aber sie wirken ja vollkommen anders als Psychedelika, nicht? Genau, also die haben ja auch das Problem, dass sie so wie MDMA
1: das Hirn ein bisschen allgemein mit Serotonin fluten und das hat dann eben viele Wirkungen und Nebenwirkungen. Warum MDMA so verschieden ist, das ist noch schwierig zu sagen, aber jedenfalls ist auch der Unterschied, das nimmt man ja täglich ein hm. und die Medikamente sind wirklich gut, wenn man zu viele Gefühle hat oder Ängste hat, diese Gefühle irgendwie runterzubringen. Und das ist wirklich ein Segen für ganz viele Menschen. Das Problem ist, mit der Zeit oder entsteht ein Phänomen, das nennen wir Emotional Numbing, also eine emotionale Abstumpfung. Man hat dann einfach weniger Emotionen, also weniger negative Emotionen und das ist kurzfristig gut, aber mit der Zeit schränkt das natürlich die viele Menschen ein, oder man ist dann nicht mehr ganz in Kontakt mit seinen negativen Emotionen, und das kann auch Nachteile haben. Hm. Das andere Problem ist, was du gesagt hast, MDMA löst auch ganz viele positive Emotionen aus, nicht? Also auch Bedeutungserleben oder, oder Freude. Und das machen Psychopharmaka viel weniger. Nicht In der Depression haben wir das Kernsymptom, ist auch die Lustlosigkeit, die Interesseverlust. Und gerade gegen dieses Kernsymptom haben wir relativ wenig Möglichkeiten. Wir können einfach den Stresslevel senken, die Ängste senken, aber die wirklich positiven Gefühle, die kommen dann manchmal wieder, aber die Wirkung ist sehr gering. Und das ist zum Beispiel auch jetzt bei Psychedelika. Ein Vorteil, da kommen wir noch zurück. Dann haben wir, ich sage nur, die Beruhigungsmittel, die Benzodiazepin, die Tranquilizer, die sind noch stärker, einfach im Angst reduzieren. Da ist das Problem, dass eben die Neuroplastizität dann runtergeht. Und man muss schon sehen, wir werden dann von Neuroplastizität sprechen müssen. Das heißt, wie plastisch, wie veränderbar ist das Hirn? Und man kann schon sagen, Psychedelika steigern diese Plastizität und die anderen senken sie eher. Das ist nicht nur schlecht, oder? es gibt Situationen, da sucht man einfach Stabilität und das Hirn soll sich mal nicht so bewegen und dann ist es gut, können wir das Hirn ein bisschen in einen Shutdown bringen. Sieben langfristig beginnen die Probleme, wo zwischen Benzodiazepinen man weniger lernt und auch die Psychotherapie weniger wirksam ist, dass man so wie sich Nachteile einholt. Bei den Benzodiazepinen ist es auch so, dass dann eine Abhängigkeitsgefahr besteht, das ist ja bei Antidepressiva nicht der Fall, und das beschränkt dann diese, der Einsatz dieser Medikamente auch ein.
0: Ja, dieser Verlust von Gefühlsintensität, von Abstumpfung, Numbness, Emotional Numbing, wie du es beschreibst, was auch viele beklagen, wenn sie herkömmliche Antidepressiva nehmen, ist, dass ihre Sexualität, dass sie die nicht mehr so spüren. Und du schreibst, glaube ich, auch in deinem Buch, dass also dieses ganze Phänomen, ich, ich fühle das, ich spüre das Leben nicht mehr, dann dazu führt, dass viele Patienten dann diese Psychopharmaka auch absetzen und nicht mehr nehmen wollen. nicht?
1: Ganz genau das andere, das Numbing sieht man in allen Bereichen und auch in der Sexualität, auch hier ist natürlich in der akuten Depression das nicht so ein Problem, weil die Sexualität meistens nicht so ein Thema ist. Aber mit der Zeit kann das wirklich zu Beziehungsproblemen führen. Also ist natürlich eben. Es gibt nicht ganz hypersexuelle Menschen. Da ist es immer noch ein Segen. Kann man die Sexualität senken? <lacht> eben, ich sage, ich möchte nichts gegen diese Medikamente sagen. Aber wir haben einfach ein gewissen Spektrum. In der Psychiatrie sind wir sehr gut, zu viel an zu viel Ammunition, zu viel an irgendetwas zu senken. Aber wir sind relativ schwach im wenn man irgendeinen Mangel hat an Gefühl, Mangel an Freude, Mangel an sexuellen Interessen, die zu steigern, da sind wir viel schlechter. Und deshalb sind wir jetzt froh, mit diesem Psychodelika haben wir neue Methoden, die eben auch Probleme haben. Sie können destabilisieren, aber immerhin, wir sind jetzt näher dran, auch überhaupt dieses Positive im Hirn äh, zu verstehen.
0: Ja, also ich erinnere mich an eine Studie, die wirklich sehr wichtig war in diesem ganzen Zusammenhang die einen direkten Vergleich auch gemacht hat mit depressiven Patienten. Die eine Gruppe bekam eines der bekanntesten SSRI oder wirksamsten, Eskitalopram. Also das wirkt wie ein klassisches Psychopharmakum, klassisches Antidepressivum. Und die andere Gruppe bekam, ich glaube, es waren ein oder zwei Behandlungen mit Psilocybin. Also jener aktiven Substanz in den Magic Mushrooms. Und diese Studie ist von einem Pionier der modernen Psychedelika-Forschung, Robin Carhart-Harris, und ist erschienen in dem ersten Medizinerfachblatt überhaupt weltweit dem New England Journal of Medicine und war entsprechend wichtig. Und wurde so ein bisschen also vom Framing her, wie die Studie daherkam, war es so ein bisschen so, ach ja, die wirken auch nicht so viel besser. Aber wenn du wirklich in die Details dieser Studie guckst, dann siehst du, dass mithilfe von Psilocybin die Remission doppelt so hoch war bei Psilocybin im Vergleich zu dem besten Antidepressivum, das wir herkömmlicherweise haben. Also Remission ist, dass sozusagen auf dem Papier die Depression im Grunde nicht mehr da ist, dass man nicht mehr davon reden kann. Und nicht nur das, und da komme ich jetzt auf den Aspekt, den du jetzt beschrieben hast, die haben auch in dieser Studie beschrieben, wie die Leute, die in der Gruppe waren, die Psilocybin bekommen hat, zum Beispiel gesagt haben, oh, ich kann wieder weinen. Und das klingt jetzt erstmal negativ, aber für einen depressiven Patienten, die sehr häufig darüber klagen, dass sie gar nichts mehr spüren, ist das etwas sehr Positives, wenn die wieder weinen können und diese die einfach diese Gefühle wieder fühlen können. Das waren also schon sehr frappierende Unterschiede und sehr eindrucksvolle Unterschiede, nicht?
1: Genau. Also, Du hast es schon gesagt, also man muss auch sehen, dass eben die Wirksamkeit auch nicht jetzt einfach massiv oder zehnmal höher ist, sondern die ist irgendwie vergleichbar. Es fragt sich immer, welche Patienten, dann muss ich doch auch sagen, SSRIs sind ja schon nicht die wirksamsten an die Depressiven, sind ja auch die beliebtesten. Also da gibt es übrigens auch noch ganz andere, die auch wenige Nebenwirkungen haben und es gibt auch solche, die etwas wirksamer sind, aber alle haben halt ihr Problem. Aber ich sage nur, das ist jetzt einfach ein Vergleich. Aber sonst denke ich auch, diese Details werden auch in Studien übersehen, weil unsere Instrumente, wie wir Depression messen, beziehen sich sehr viel auf diese Stresssymptome und wenig auf die positiven. Nicht so, dass man die Wirkung dann gar nicht sieht, als wenn ich mehr positive Emotionen habe. Aber ich glaube schon, also ich bin absolut einverstanden mit dir für viele Menschen. Es ist übrigens auch kulturell, oder? wenn man Prozac liest, ins Buch zu den Essenseries da war eine andere Zeit, da war es wie cool oder feministisch zum Beispiel, dass man wenig Gefühle hat Aha. und jetzt ändert sich das. Wir waren jetzt ein bisschen gekühlt und cool war cool. Und jetzt ändert sich das und die Menschen, das merke ich bei meinen Patientinnen und Patienten, die wollen wieder Emotionen haben und jetzt müssen wir uns anpassen. Aber das ist auch noch ein interessanter
0: Aspekt. Ach, du meinst also, dass diese Renaissance der Psychedelika, die wir momentan erleben, auch mit diesen kulturellen Veränderungen zusammenhängen könnte? Obwohl ich sagen muss, ich glaube so, was sozusagen diese kulturelle Phänomen, das es ja mal gab, nicht? also die 60s die, die Hippie-Bewegung, wo dann wirklich LSD unterm Volk war, ne? das sieht man ja heute überhaupt nicht, oder? Da sind wir doch weit davon entfernt und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt jemals wieder zurückkommt, was ja auch wahrscheinlich nicht wünschenswert wäre. Ich, ich
1: denke, auch in diesen Sixties waren auch Positiven sehr positiv besetzt, aber natürlich auch äh, unkontrolliert oder chaotischer Sex und ich glaube, <lacht> Also mit der Sexualität, das wird jetzt gerade nicht wieder neu versucht, weil das hatte viele Nebenwirkungen. Aber ich glaube schon, dass ähm, positive Emotionen, wir sehen ja das auch in diesen Büchern, zwischen Michael Palin oder auch von dir, das sind ja jetzt nicht äh, Rockstar-Emotionen, sondern neu sind diese Emotionen ja mehr so im Familiären, habe ich das Gefühl, also mit seinen Freunden. Also hier... Mhm ist es eine Neuauflage der 60er, aber doch mit gewissen anderen Vorzeichen, glaube
0: ich. Ja, also privater, meinst du? Ja, privater mhm. und mehr, die Beziehungsqualität
1: spielt eine Rolle. Es ist, geht auch nicht um Sexualität, sondern, glaube ich, wir merken, dass wir jetzt ein bisschen einsam geworden sind und möchten wieder Verbindungen knüpfen, wieder eine Gemeinschaft haben. Die Familie ist ja dir wichtig, mir auch sehr wichtig. Das sind ein bisschen andere... Erwehrte. nicht nur 60, es ging es ja darum, all
0: das zu zerstören und jetzt ist es zerstört und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufwachsen, natürlich anders. Ja, absolut. Also ich kann auch sagen, bei MDMA, also meine Frau war wirklich sehr präsent. Also nur mal, vielleicht kannst du das auch gleich mal beschreiben aus der Außensicht, wie so eine Therapie abläuft. Aber so aus der Innensicht, wenn man so eine Substanz bekommt wie MDMA, ist das ja fast so ein bisschen wie so ein lucider Traum. Also ein Traum und du bist aber bewusst, du bist dir dessen bewusst, dass du träumst. Und es war so faszinierend, dass ich saß da und du steuerst ja gar nichts, du machst überhaupt nichts, sondern das kommt einfach. Und deshalb bist du auch so beeindruckt, dass du das Gefühl hast, das ist so wesentlich, weil ich es nicht mehr bewusst raussuche, sondern irgendwie mein Unbewusstes oder mein Gehirn will mir das zeigen jetzt, und es war einfach so faszinierend, dass meine Frau so präsent war, wie so ein Geist bei mir. Sie war natürlich nicht mit mir im Raum. Und dann auch meine Kinder tatsächlich. Also dass es sehr schnell bei mir um Familie ging, um Liebe ging und einfach auch mir noch einmal zu zeigen, wie wichtig das ist. Ja, und wenn wir da schon sind, also zumindest jetzt, was die subjektive Komponente betrifft, vielleicht kannst du einmal so eine, Erstens einmal beschreiben, welche Substanzen du bei Therapien verwendest und in welchen Kontexten auch, also bei welchen psychiatrischen Störungen und ja dann auch vielleicht, wie so eine Therapiesitzung dann abläuft, damit wir uns das vorstellen können.
1: Das ist ein Vergleich mit den luziden Träumen. Das finde ich ein sehr guter Vergleich. Also das denke ich auch. Es ist ja ein Traum, muss man sehen, ist sehr flüchtig und wir können uns schlecht erinnern. Ein Traum ist manchmal auch nicht farbig, sondern mehr so schattiert, und bei diesen psychedelischen Träumen kann man sagen, viel länger hält das an, es ist auch farbig, es ist viel mehr ausgearbeitet, aber das ist schon wirklich magisch, weil sich eben häufig auch wirklich Probleme ganz neu darstellen, es entstehen ganz neue Metaphern zum Teil, auch sprachlich, wie man die Probleme besprechen kann. Oder eben, man sieht natürlich auch, was einem wichtig ist, nicht? Also, diese Personen erscheinen dann und eben, man kann auch übrigens mit den Patienten darüber reden, also man kann sich ein bisschen wecken und dann gehen sie wieder zurück und sind wieder in dieser Trance oder in diesem Traum. Das macht es therapeutisch wirklich sehr hilfreich, weil das doch ein Teil der Therapie ist, dass man Konflikte löst, indem man sie in Bilder sieht. Übrigens ist es auch in der Forschung in der Innovation, oder? Zum Beispiel, man hat ja auch lange gedacht, wie das DNA-Molekül aussieht. Und auch unter LSD hat der Francis Crick dann auf einmal die Vision gehabt, das ist so eine doppelt gedrehte Helix. Und <lacht> auch die, die erfinder Computermaus. und dreifach gedreht unter LSD. <lacht> genau. auch, auch die Computermaus, der hat sich auch gewusst, irgendwo muss, fehlt bei diesem Computer etwas, irgendwas Sensorisches muss hin und unter LSD hat er dann diese Maus gesehen. Also das ja. ist schon sehr faszinierend und Patienten müsste ja auch Vision haben, jetzt nicht für die Computerwelt, sondern um ihr Leben zu bewältigen. Ja.
0: aber wie läuft so eine Therapie ab? Also du gibst diese Substanz, die Patienten Patienten kommen zu dir, ich nehme an, es gibt vorbereitende Sitzungen, was kommt auf dich zu und so weiter. Und dann kommt die day dann kommt der, der Tag, an dem es losgeht. Du gibst dann diese Substanz und die fängt dann zu wirken. Was passiert dann? Was tust du? Was passiert da?
1: Ja, im Vorfall ist auch schon die Auswahl der Patientinnen und Patienten sehr wichtig. Das sieht man auch in dieser Studie, die du erwähnt hast. Sie haben ja tausend Leute gescreent und dann haben sie 60 eingeschlossen. Ich sage nur, das ist auch gerade auch eine, eine Kritik an dieser Therapie. Es ist leider nicht für alle. Oder es gibt Menschen, die haben Psychosen oder bipolar Störungen oder auch nur schon Psychose-Risiko in der Familie. Und die muss man wie schützen vor Psychedelika. Das ist ja ein großer Nachteil dieser Therapie. Aber das heißt, man muss es sehr gut auswählen. Ich habe gesagt, Neuroplastizitätssteigerung kann destabilisieren. Also überall, wo der Zustand schon destabilisiert ist, eigentlich nichts. Das ist eigentlich schon für so Zwänge oder so festgefahrene
0: Menschen. Oder ja, und Depressionen sind ja auch oft so mit, mit fixierten Gedanken einher. Die fixieren sich dann eben oft auf, was für ein Versager du doch bist. Und negative Gedanken schleifen, die immer und immer und immer wiederkehren und das ganze Denken ist festgefahren, ne? wie bei einer Sucht auch, wo das Denken sich nur um die Droge äh, dreht, um den Alkohol oder was auch immer und, äh, und da können Psychedelika gut einsetzen, indem sie dieses Denken lockern, ne?
1: Absolut, ja. Wir haben, ja, haben das sehr gut aufgezählt. Also, genau, es gibt auch viele psychiatrische Krankheiten, wo du wirklich das festgefahren Nicht nur noch der Alkohol, nur noch einfach, ich bin ein Versagen, nur noch dieser Gedanke dominiert. Alles. ich muss
0: hundertmal am Tag die mir die Hände waschen. Genau, und nicht, Zwänge, ja.
1: das sind alle die, die, die Patienten brauchen mehr Neuroplastizität, die brauchen, äh, das Hirn muss sich nach vorne bewegen, muss sich
0: öffnen. Muss gelockert werden, ja. Genau, und die sind wirklich geeignet. Und wie geht denn dann so eine Therapie? Also man hat die Substanz genommen und sie fängt an zu wirken. Und was machst du überhaupt dann was? Oder wartest du einfach ab, bis sich da dieser lucider Traum einsetzt.
1: Die Vorbereitung ist sehr wichtig. Also Erstmal ist die Auswahl und die eine ja. haben und dann kommt die Vorbereitung, wo ich auch das, mein Zimmer natürlich zeige und alle Details, Toilette oder wo, wo man hingehen kann und wo man alles bespricht mit dem Essen, mit den Kleidern. Ich habe da eine ganze Checkliste, also dieses wie eine Bergtour, die man da vorbereitet. Aber dann hat man einen gewissen Fokus. Also ich mache das mit den Patienten, dass sie einen Fokus haben. Das ist vorher auch schon ihre Probleme aufzeichnen. Oder wir wissen, das also nicht so spezifisch, aber das könnten die Probleme sein. Klar, wenn jetzt einer Wäschzwänge hat, dann ist das schon der Fokus. Aber bei gewissen muss man das ein bisschen noch äh, ausarbeiten. Es ist wie eine Art Vor ah, okay. Psychotherapie, um die Patienten optimal zu vorbereiten. Weil das hilft mir dann auch als Guide, mehr oder weniger die Patienten wieder zurückzuführen auf die Probleme, die wir eigentlich bearbeiten wollen. Also in meinen Händen ist es doch ganz eine Psychotherapie,
0: die verstärkt wird. Also Man geht mit einer gewissen Intention in diese psychedelische genau, Sitzung genau. hinein. Ja, absolut. Okay. Und
1: dann, wie gesagt, die kommen um neun und dann gibt es mal so einen First Check oder man schaut, ob alles okay ist. Ich weiß nicht, wenn ich sehe Angst, gewisse haben extreme Angst, dann ist es ungeeignet oder die die nehmen vielleicht noch Beruhigungsmittel, dann ist es auch nicht geeignet, Das also muss man schauen, geht sitzt heute? Also... Und dann nehmen die Patienten die Substanz ein und dann passiert eine Stunde nichts. Dann, aber das ist auch alles schon vorbereitet. Die meditieren dann oder die lesen oder man hat schon so ganz Gespräche, aber, aber keine intensiven Gespräche, weil man muss ja offen sein für die Wirkung. Mhm. Und du tritt man eben bei uns jetzt um halb elf Uhr vielleicht ein und dann spielt Musik überall auf der Welt. Das hat mich übrigens auch bezeugt, hat es die gleichen Methoden. Und wir in der Schweiz haben nur ein Drittel Musik meistens und sonst auch Stille. Stille ist auch ganz wichtig für mich. Aber teilweise Musik und diese Musik bespreche ich nicht im Voraus, weil das Hirn ist so verändert, das mag ganz andere Musik und äh, da gibt es einfach so Playlists, die sich eignen. Aber ich bin wie ein DJ, ich höre mir das an und denke, dieses Stück könnte jetzt gut sein. Und
0: auch mit Schlafmaske, so dass man wirklich so in diese innenden Welt einkehrt, in diese Traumwelt, machst du das auch oder?
1: Genau, und dann am Anfang okay. gibt es ja so eine visuelle Periode. Also wir haben sehr schöne Bilder äh, in unserem Zimmer und ich lasse die dann mal die Bilder anschauen und dann ist so eine extravertierte Phase, nenne ich das, wo die mal sehen ja. können, wie sich das tut, dass sich das verändert. Aber das ist genau richtig. Es gibt Menschen, die würden den ganzen Tag dann nur noch mit diesen Bildern beschäftigen und das unterbreche ich dann, weil ich sage, wir haben ja einen gewissen Fokus. Und das Recht, diese Augenbinden sind das beste Mittel, das es gibt, um eben das therapeutisch zu machen. Das heißt eben, die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken auf die psychischen Probleme.
0: Ja, das ist ja schon ein wesentlicher Aspekt, nicht? Also, weil Du kannst natürlich auch Ecstasy auf einer Rave-Party nehmen, aber es kommt für üblicherweise nicht zu irgendeinem therapeutischen Effekt. Es ist eher gefährlich. Und äh, das ist ja schon sehr bemerkenswert, je nach Kontext, in dem du diese Substanzen nimmst. Und wenn du jetzt zum Beispiel in so einer meditativen Situation nach innen gehst, kann der Effekt ein vollkommen anderer sein. Ne?
1: Absolut, ja. Das ist wirklich ja. die Herausforderung in der Therapie. Weil man kann dich auch die ganzen Tag über Musikstile äh, diskutieren oder ähm, sich ablenken lassen durch irgendwelche Dinge. Das ist wie bei allen Expositionsbehandlungen, Psychotherapie. Man kann sich immer ablenken lassen. Und das ist schon so. Die Psychothetik garantieren nicht, dass man nicht abgelenkt ist, sondern man muss das aktiv führen. Das heißt, mhm. durch die Musik, durch die Umgebung, durch die Ruhe, natürlich auch, dass ich wieder diesen Fokus, oder wenn die, die Bilder gemacht haben, Vorbereitung, zeige ich nochmal die Bilder, und diese Augenmaske. Und was ich mache, ich wecke die dann jede Stunde. Ich glaube, das machen nicht so viele, aber es gibt, weil das geht so gut. Man kann sie so rausnehmen aus dieser Trance, sage ich mal, und fragen, wo stehen sie jetzt? Wie spüren sie etwas? Wie stark ist das? Man kann auch, Gute Effekte, gibt es negative Effekte, wie entspannt sind sie, weil ich gemerkt habe, das ist der wichtigste Prädiktor für den Behandlungserfolg und ein bisschen, was geht ihnen durch den Kopf. Also ich mache wie Notizen für meine Patienten, Gedanken, Gefühle, Visionen und dann nach zehn Minuten gehen die wieder zurück in ihren Zustand. Aber das gibt mir dann den Vorteil in den folgenden Integrationssitzungen, dass ich sehr viel Material gesammelt habe in Session. Mhm. Weil danach erinnern sich die Patienten, aber das ist dann schon wieder sehr, sehr äh, abstrahiert, sehr wieder eingefärbt mhm. durch ihre Krankheit. Aber in Session, auch mein Buch, basiert ja alles auf solche in session berichte durch die Patientinnen und Patienten.
0: Und dann berichten die zum Beispiel auch von einem Trauma, das sie gerade wieder erleben. Könntest du so eine Situation vielleicht mal beschreiben?
1: Genau. Ich denke da so eine Patientin, die hat den Kontakt völlig abgebrochen mit ihrer Mutter, weil sie hat gesagt, die hat mich immer abgelehnt, immer abgelehnt, immer meinen Bruder bevorzugt. Und unter LSD hatte sie eine Reise nach Hause und, und hat dann diese Situation auch so ganz plastisch gesehen und hat dann irgendwie gemerkt, also meine Mutter habe ich eigentlich gar nicht immer abgelehnt, ich habe sie auch, sie auch abgelehnt und das war alles viel komplizierter, die war ja auch extrem unter Druck. Und das ist der ja eine Effekt, dass das autobiografische Gedächtnis viel besser ist. Und dann sehen die Patienten das viel differenzierter, oder? Weil die haben mich abgelehnt, ist wie ein Urteil, da habe ich einfach das Kapitel mit diesem Satz abgeschlossen. Aber unterall ist sie hat gesehen, das ist doch alles viel komplexer und das haben wir dann aufgenommen in der Integrationssitzung. Und sie hat dann auch ihre Mutter wieder Kontakt, kontaktiert und steht wieder in Kontakt. Nicht, sie war jetzt nicht schwer traumatisiert, aber doch, für sie war ihre Kindheit einfach wie eine Tabuzone geworden.
0: Ja, das finde ich interessant, weil ich glaube, was da auch eine Rolle spielt, ist, dass bei diesen Substanzen, wenn man die nimmt, häufig so dein Ego runtergefahren wird. Und man sieht ja alles durch die Linse des eigenen Egos. Und auch zumal als Kind hat man ja immer das Gefühl, ich bin schuld oder ich war es oder wenn meine Mutter so und so reagiert hat, weil ich so war. Aber das kann natürlich gut so sein, dass die Mutter selbst von ihrem Ehemann geschlagen wurde oder was weiß ich, verlassen wurde und unter Druck stand und gestresst war und das gar nicht so wirklich mit dir zu tun hat. Und unter dem Einfluss dieser Substanzen verschwindet ja auch so ein bisschen das Ego, ne? Oder das wird runtergefahren und plötzlich ist es so, als könntest du diese Situation dann eventuell zum Beispiel mit deiner Mutter aus einer neutraleren Warte heraussehen? Also du siehst die Situation jetzt nicht mehr nur durch die Linse deines eigenen Egos, sondern eventuell auch durch die Augen deiner Mutter oder von außen. Und du siehst die beiden, Mutter mit Kind von außen, wie die aufeinander reagiert haben. Und plötzlich ist dieser Vorwurf, vielleicht dieser Hass auf die Mutter, die man hatte, weil die einen so vernachlässigt hat oder einen so und so behandelt hat. Man sieht das plötzlich mit viel sanfteren Augen. Ne? Und, und das kann ja schon viel von diesem, wenn das ein Trauma ist, von diesem Trauma, von der Schärfe des Traumas, von dem Schmerz des Traumas nehmen. nicht?
1: Absolut, genau. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Effekt, weshalb diese Therapien funktionieren. Also im normalen Zustand, Ordnen wir alle Informationen ein, wie wichtig die für unser Überleben sind. Nicht Deshalb lieben wir die auch diese negativen Informationen, weil die geben Gefahr an. Aber wir sind ja gefangen in diesem Nützlichkeitsdenken. Was hilft uns zum Überleben und was nicht? Und genau was man also Ich-Auflösung nennt, ist ja nicht eine Ich-Auflösung. Es entsteht wie ein neues Ich oder ein neues Selbst. Es ist ja immer irgendein Beobachter. Es ist ja nie so, dass man sich völlig auflöst. Aber der steht weiter außen und genau auch diese Patientin, die hat ja sich selber gesehen, interagieren wie ihre Mutter, wie in gewissen Träumen. Und genau, du hast recht. Das ist eine seltsame diese Außenposition, diese Außenbeobachter ist sehr gütig, nicht der sieht das irgendwie nicht so kritisch, eben aus Distanz, ist eben so entspannt, so also wie ein bisschen eine Großmutter sieht, wie ihr Enkelkind etwas tut, ist auch nicht gerade so aufgeregt, sondern schaut sich das an. Und das ist natürlich sehr hilfreich, um eben ähm, solche negativen Erfahrungen neu zu beleuchten und auch zu verarbeiten.
0: Gregor, ich habe mich oft gefragt, warum es überhaupt sinnvoll ist und therapeutisch und kathartisch sein kann, ein Trauma wieder zu, zu revisiten, also man geht wieder zu diesem Trauma hin, wieso soll das kathartisch sein? Und ich habe mir immer gedacht, es ist doch einfach schmerzhaft, wenn man da wieder hingeht. Und ich glaube, die ganze Beschäftigung mit diesen Substanzen hat mich, hat mir, was das betrifft, die Augen geöffnet. Und du schreibst in diesem Zusammenhang von dem Helioskopeffekt, so hast du den genannt, hast auch ein kleines Paper zugeschrieben. Und äh, du beschreibst diesen Effekt auch in deinem Buch. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt bei alledem. Ist es ist so ein bisschen das Herzstück der Wirkungsweise, glaube ich, dieser Psychedelika. Und kannst du diesen Effekt beschreiben?
1: Ich meine, du hast ihn schon etwas beschrieben. Also, meine ganz phänomenologisch oder einfach kann man sagen, die sehen das Trauma und es ist keine Retraumatisierung, weil du hast völlig recht. Es ist nicht immer gut, das Trauma. Zu weg, nicht? Also gerade Patienten, die immer wieder Arztwechsel haben, immer wieder von ihrem Trauma erzählen müssen, denen geht es manchmal schlechter. Oder man weiß auch von, wenn man einfach zum so Meditation Retreat geht, sind doch bis zu yeah. 14 Prozent, die sagen, ich wurde retraumatisiert, das ist gewisse Gefahren involviert, wenn man das tut. Weil sonst vergisst man ja mit der Zeit Dinge, und wenn man die wieder erinnert, kann das auch das Negative verstärken. Aber, äh, wie du gesagt hast, das Grobeffekt heißt einfach, ich meine, lässt sich dass die Leute sagen, ich habe das wieder gesehen, aber es war hilfreich, nicht? Ich kann jetzt besser damit umgehen, nicht? Und da kann man sagen, wie kommt das zustande? Und ich habe, du hast vieles gesagt, eines ist, das nenne ich so Positivitätseffekt, irgendwo ist das so positiv gesehen, das heißt jetzt nicht unkritisch übrigens, aber einfach mal etwas positiv. Und das andere, was du auch gesagt hast, diese Ich-Auflösung, wenn ich natürlich ein anderes oder ein äußeres Ich bin oder irgendwie das Ich ein bisschen transzendiert ist, dann ist es weniger Ätzend, weniger schmerzhaft. Und in diesem Moment kann ich eben das Trauma anschauen, ohne mich anzuspannen, ohne gleich wieder eine Stressreaktion zu verursachen, die das vielleicht verschlimmern würde, sondern diese extreme Entspannung nicht, warum das alles ist, wie wir nicht. Es ist ja auch so, dass die Patienten das Trauma selber aufsuchen. Das ist auch etwas anderes. Sonst als Therapeut bei Spinnenphobie zeigt man die Spinne. Aber hier ist ja die, die Substanz führt ja die Patienten zu gewissen Traumen, aber auch zu gewissen nicht, die offensichtlich nicht reif sind. Und wenn man dann mhm. längere Therapien macht, das sie in der Schweiz machen, über Jahre, sieht man, dass sie mit der Zeit dann immer zu schlimmeren Traumas hingehen, nicht? Das ist ein anweinig Effekt, so wie eine Knäuel, alte Telefonschnur, die man dann langsam aufwickelt.
0: Aber es ist ein anderer Aspekt, dass die eben die Substanz eigentlich das Trauma aussucht. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad ist es eben wie eine Expositions- oder Konfrontationstherapie, wie mit der Spinnenphobie, wie du beschrieben hast. Am liebsten würde man, wenn man Angst vor hat, verständlicherweise sich verstecken, wegrennen. Und die beste Therapie ist aber, auf die Spinne zuzugehen, was aber eben schwierig ist. Und das kann man machen, indem man sich zum Beispiel erstmal eine Zeichnung von der Spinne anguckt. So geht ja eine klassische Verhaltenstherapie nicht oder die, eben die Konfrontationstherapie, wo man dann eben versucht, zum Patienten mit so einer Phobie dann langsam ranzuführen und immer wieder in so eine Situation der Entspannung zu bringen. Du siehst die Spinne, eigentlich hast du Angst, aber jetzt entspannst du dich. Und du merkst, du machst eigentlich immer wieder die Erfahrung, es ist nicht so eine Bedrohung, wie sie in deinem Kopf ist. Und dann wird diese Vorstellung, dass die Spinne Bedrohung ist, wird systematisch entkräftet. Und ähnlich geht man vor im Grunde bei einem Trauma. Man will nicht zu diesem Trauma hingehen, weil es zu schmerzhaft ist. Und wenn man es aber doch tut und in der Lage ist, sich dabei zu entspannen oder sogar positive Gefühle zu entfalten, dann kann man das Trauma nach und nach entkräften. Und dabei helfen eben diese Substanz nicht. Kannst du in diesem Zusammenhang vielleicht, ich nehme an, du bist vertraut mit dem Begriff der Rekonsolidierung, obwohl er in deinem Buch nicht fällt, beschreibst du Studien, die tatsächlich dieses Phänomen der Rekonsolidierung auf neuronaler Ebene beschreiben. Kannst du das vielleicht kurz beschreiben, was da auf neuronaler Ebene passieren könnte, wenn wir von einem Trauma heilen? Na, wir nehme ich das auf, was du gesagt hast, also,
1: weshalb muss man das dann wieder erleben, nicht? Also, ja. einfacher wäre einfach, die Spinne ist da und ich, ich gebe dir einfach Unterricht und du liest ein Buch über Spinnen, und ja. das ist auch hilfreich und dann hast du wenig Angst vor dieser Spinne, aber bei vielen Menschen geht das nicht, die sagen, ich weiß schon, dass die Spinne nicht gefährlich ist, aber ich habe diese Angst, das ist im Trauma auch so, nicht? Ich kann dir schon erklären, das Trauma war ja vorbei und jetzt sind sie in einer anderen Situation und das ist gar nicht relevant für sie und die verstehen das. Und trotzdem haben sie diese Emotionen, die sehr störend oder belastend sind. Das heißt eben, dass in unserem Hirn ja, diese Erinnerung tief verwurzelt ist, ja nicht nur an einem Ort des Gehirns, sondern verschiedenen. Auch jede Sinnesmodalität hat Erinnerungen und das Traumatengedenk ist abgespeichert. Eben manchmal auch etwas vereinfacht, also abstrahiert, einfach Mutter gleich böse, Mutter gleich ganz starke negative Emotionen, Muttergleichgefahr und solche Dinge, weil in der Nacht werden ja ganz viele Informationen gelöscht und da gibt es wieder eine abstrakte Version des Gedächtnisses. Und nun ist es schwierig daran zu kommen, meine, es ist es so gut gespeichert und, und wenn wir auch da rational darüber nachdenken, endet das, das, das Gedächtnis nicht, also man muss es wieder wecken, man muss es wieder aktivieren. Und schauen, dass es eben rekonsolidiert wird, dass es, also es wie verbessert oder eine revidierte Fassung gespeichert wird. Das ist eine Art, wie wir damit umgehen. Das andere ist schon, dass man es mit der Zeit vergisst. Das wird schwächer oder wenn man ganz viel positive Dinge erlebt, dann nimmt das Gewicht dieser negativen Erinnerung ab. es gibt schon noch andere Dinge, als nur das direkt zu prozessieren. Aber da hat sich doch das bewährt. Also, es fragt sich doch, muss die Katharsis stark sein? Braucht es einen Breakthrough? Ich bin ja da eher ein bisschen kritisch. Das kann auch sehr schwach sein. Oder wie die Patientin, es kann ein Bild sein. Aber das wird sich dann auch noch zeigen in der Forschung. Was braucht es dann wirklich, damit diese Verarbeitung stattfindet?
0: Ja, ich habe ja als Student Hirnforschung studiert in Konstanz, das war so in den 90er Jahren und ich war also, was dieses ganze Konzept der Rekonsolidierung betrifft, vollkommen erstaunt, weil es an mir vorbeigegangen war, das ging so im Jahr 2000 ungefähr los, Das eine in Kanada, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, ich glaube in, an der Universität Toronto, ein Mann entdeckt hat, dass sobald du eine Erinnerung, und ein Trauma ist ja im Kern eine Erinnerung, sobald du dich an eine Erinnerung erinnerst, dann aktivierst du ja die Neuronen und Synapsen, die diese Erinnerung kodieren. Und normalerweise mein herkömmliches Bild war, dadurch wird diese Erinnerung nur noch fester. Aber was tatsächlich passiert, haben diese ersten Forschungen und dann nach und nach wurde das bestätigt gezeigt, ist, dass sobald du an eine Erinnerung äh, erinnert wirst, sobald diese Erinnerung in deinem Gehirn geweckt wird, dann geraten diese Synapsen und Neuronen, die also diese Erinnerung kodieren, erstmal in einen instabilen Zustand, in einen labilen Zustand, was bedeutet, dass sie jetzt in den nächsten Stunden verändert werden können. Und das ist ja sozusagen die neuronale Beschreibung dafür, weshalb man, wenn man ein Trauma ändern möchte oder wenn man ein Trauma heilen möchte, dass man notgedrungen dieses Trauma in der Erinnerung aktivieren muss, aus Sicht dieser Rekonsolidierung. Weil, wenn man das Trauma aktiviert, das ist, was wie gesagt ja eine Erinnerung ist, dann werden die Neuronen-Synapsen, die dieses Trauma kodieren, erstmal instabil und haben jetzt die Möglichkeit, wirklich synaptisch verändert zu werden. Diese Verbindungen können gelockert werden, sodass so ein Trauma auf einer neuronalen Ebene theoretisch sogar gelöscht werden könnte. Also ich, als ich diese Forschung gelesen habe, fand das unheimlich faszinierend. Und dann hat sich auch noch gezeigt, und diese Studien beschreibst du auch in deinem Buch, dass MDMA zum Beispiel, also Ecstasy, und ich glaube mittlerweile weiß man es auch von anderen Psychedelika, diesen Effekt sogar noch verstärken. Genau, ja, das ist erstaunlich. Also ein Problem haben wir auch, dass
1: diese Gedächtnis so, wir nennen das kontextabhängig sind. Also von, von die Spinne nehmen. Ich habe jetzt die Spinne Angst und im Therapiezimmer habe ich jetzt keine Angst mehr vor der Spinne. Aber wenn ich in den Wald gehe, habe ich wieder Angst. Das ja. ist ein riesiges Problem für uns Therapeuten. Dann alles, was die gelernt haben in der Therapie, nützt dann nichts mehr. Mhm. Aber das heißt, die Spinne ist in ganz vielen Kontexten das Hirn weiß, die, der Kontext ist wichtig. Und jetzt ähm, fragt sich, möchte dieses Angstgedächtnis löschen? Die Erinnerung wird meistens nicht gelöscht. Das ist nicht, dass die Leute dann die Mutter nicht mehr erinnern. Im Gegenteil, einfach nur dieser Schreckanteil wird gelöscht. Und MDMA hilft eben, das Kontext unabhängig zu tun, dass dann nicht nur in der Therapiestunde die Mutter weniger gefährlich ist, sondern in allen anderen Kontexten auch, auch in der Wohnung, in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Genau, das ist da auch eine ganz, ganz erfreuliche und auch erstaunlicher Effekt von diesem Psychedelika. Ja, krass.
0: Ja, also äh, danke für diese Einsichten, Gregor. Also ich würde gerne noch ein bisschen so von diesem psychiatrischen Bereich wegkommen, weil in deinem Buch sind ja auch viele Beispiele, die eher so in den alltäglichen Bereich gehen, die ich faszinierend finde. Und du schreibst zum Beispiel, und das ist so ein Beispiel, finde ich, für Einfach eine sehr originelle Beobachtungsgabe. Du schreibst in deinem Buch Higher Self, ein Mangel an sinnlicher Wahrnehmung ist das weitaus häufigste psychologische Problem in der Allgemeinbevölkerung. Kannst du das mal erklären und wie dann vielleicht auch die Psychedelika da eine Rolle spielen könnten?
1: Na, man muss sehen, Menschen im Gegensatz zu Computern nicht. Wir können auch gut rechnen wie Computer, aber wir haben extrem viele Sinnesorgane. Nicht das ist ein extremer Unterschied. Wir sind extreme Sensorikmaschinen. Nur ist es so, dass dass wir irgendwie im modernen Leben ähm, wir uns mehr und mehr abkoppeln von diesen Sinneserfahrungen. Nicht. Wie wir wollen nur am Bildschirm sitzen oder ähm, sehen die Sachen sehr abstrakt und so verlieren wir ein bisschen diese Kontakt mit diesen Sinnesinformationen. nicht. Das sieht eigentlich auch im Gedächtnis zum Teil abstrahiert von diesen sinnlichen Erfahrungen. Und das sieht man halt zum Beispiel daran, dass die Leute, wenn sie schreiben, sehr unanschaulich schreiben oder sehr abstrakt schreiben oder die Situation nicht beschreiben können oder auch wenn sie über andere Menschen reden, dann reden sie sehr abstrakt eben über die Identität oder über gewisse Merkmale. Aber sie blenden ein bisschen die volle Fülle, was eine Person zu bieten hat, aus. Und ich sehe das einfach, das ist ja nicht eine Klage von Patienten, dass sie so, gerade wenn die gehen in Psychotherapie, ich, sage, ich habe über im Jahre immer über meine Probleme geredet, aber es ist auch nie richtig vorgekommen. Ich rede immer über die Probleme, um die Probleme, aber es hat wie so einen Kontakt mehr mit den Emotionen und mit den Sinneserfahrungen. Das wäre ein neues, Phänomen äh, finde ich so, das war sicher, wenn die Leute auf dem Bauernhof lebten, war das weniger so, sondern das hat zu tun mit diesen Bildschirmen und iPhones und dieser modernen Lebensführung. Aber das selber kann natürlich zu einer Belastung werden. Man, man lebt zwar, aber man lebt abstrakt, man lebt nicht wirklich irgendwie so ein bisschen daneben und das gibt das Gefühl... Ich war jetzt gerade auf der Weltreise, hat mir eine Patientin gesagt, aber es könnte auch eine gesunde sein, aber ich war eigentlich gar nicht da. Es war es waren von mir vorbeigegangen. Und das möchten wir doch eine ganz intensive Erfahrung auch machen, die bleibt, die eben alle Sinnesorgane daran beteiligt sind. Das ist einfach auch eine Lebensqualität.
0: Und da kann man sagen, dass nicht nur natürlich, man kann auch in die Natur gehen und man kann weniger Bildschirmzeit und so weiter machen, aber man kann schon auch sagen, dass Psychedelika da schon auch einen zurückführen. Und zugleich schreibst du in dem Buch, dass eben dieses, dieses Wegkommen von dieser sinnlichen Welt hin zum abstrakten Denken eben auch wirklich zum Beispiel Depressionen begünstigt, oder? Genau, also man, das kann man sehr einfach sagen. Wenn
1: ganz trivial ist, wenn jemand erblindet oder jemand nicht mehr hört oder jemand vor allem auch nicht mehr schmecken kann, dann, dann nimmt das Depressionsrisiko zu. Also da sieht man, wie wichtig für unser Wohlergehen diese Sinnesdaten sind. Klar, man kann sich da wieder äh, daran äh, gewöhnen. Also das Abkopfen von den Sinnesorganen immer mehr zu abstrakten Denken so Man denkt, also Rumination, so, so man ja. grübelt darüber nach. Oder zum Beispiel bei Ängsten sieht man das auch, dass Leute, die so dauernd sich Sorgen machen. Man schaut, was machen sie für Sorgen. Also das Geld könnte ausgehen, die Gesundheit könnte runtergehen. Aber es ist immer sehr abstrakt, wenn man fragt, ja genau, Geld runtergehen, wie, wie ist das jetzt genau? Dann kommt nach nichts, nicht? Der Kontostand ist gar nicht so schlecht, sondern, das ja. kann man schon sagen, wenn die Ängste so in diesem Abstrakten bleiben und nicht gefüttert werden durch, durch reale Beobachtungen, durch direkte Erfahrungen, dann nehmen die Ängste zu, zum Beispiel, und dann, dann kann man in einen totalen Angstzustand geraten, weil einem irgendwie dieser Kontakt zur Welt abhanden gekommen ist.
0: Ja. Wir sind jetzt schon so ein bisschen gekommen in diesen normalen Bereich. Wie stehst du dazu? Weil es ist klar, dass für dich, für manche Patienten oder in manchmal in einem psychiatrischen Bereich, manchmal gut gescreent. Du hast ja schon klar gemacht, wie, wie wichtig das Screening ist und wie viele Menschen überhaupt nicht geeignet sind für solche Substanzen. Wie siehst du den normalen Bereich? Wie siehst du da den Einsatz von Psychedelika, die also nicht auf eine Heilung in diesem Sinne zielen, sondern eher so, wenn man so will, in den Bereich Lifestyle gehen. Wie stehst du zu dem Einsatz in diesem ganz normalen Bereich von LSD, Psilocybin oder auch meinetwegen MDMA? Wobei ich denken würde, MDMA ist, glaube ich, gar nicht so super geeignet dafür. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Also ich stehe da positiv gegenüber. Ich denke,
1: ist das ist. Es ist nicht so, dass man da psychisch krank sein muss, um davon zu profitieren. Wir beide haben ja auch profitiert. <lacht> es ist einfach so, dass natürlich jetzt ist es illegal. Das möchte ich auch betonen. Also, ich mache Dinge, die legal sind. Und eben, das haben die Gefahren, das dass gewisse das ja nicht gut, äh, damit umgehen können. Also, mentale befordert sind oder auch im genetischen oder anderen Disposition. Also, deshalb bin ich eher ein bisschen gegen die Legalisierung. Aber auch Alkohol tragen nicht alle. Aber ich denke schon, es muss in diese Richtung gehen. Ich denke einfach, es wird nicht so einfach sein. Es braucht diese Evolution, es braucht die Vorbereitung. Es wird so wie eine Bergtour sein, wo ich ja auch zum Teil sagen muss, sie sind einfach nicht fit fürs Matterhorn oder sie müssen noch dieses Training absolvieren oder sie brauchen nochmal bessere Schuhe und müssen auch mit denen gehen. So stelle ich mir das vor. Aber dann ja, kann mir das sehr gut vorstellen zu den Substanzen vielleicht noch also. Auch MDMA ist geeignet. Also MDMA ist wie ein bisschen einfacher. Das löst noch mehr positive Gefühle aus. Es hat weniger Gefahr, dass die Leute völlig verwirrt sind. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, früher als es in der Schweiz Lizenzen gab, also die Psychiater durften alles geben. Die Ausgewählten, die haben meistens mal eine Sitzung mit MDMA gemacht und sind dann zu Psilocybin oder LSD gegangen. Also alle Substanzen haben ihre Vor- und Nachteile, aber ich denke, das könnte man ja dann eben mit diesen interessierten Personen anschauen, nach Ayahuasca spielt das sicher eine Rolle oder wird auch in Zukunft eine Rolle spielen?
0: Ja, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen bei MDMA, weil einerseits es ist es also in der psychologisch gesehen sehr sicher, es ist aber körperlich nicht ohne, nicht? Also es ist so, dass wenn du zehnmal die übliche Dosis oder ganz genau genommen, wenn du 16 Mal diese übliche Dosis von MDMA nimmst in einem therapeutischen Setting sind das häufig so 125 Milligramm und 16 Mal die Menge wären 2 Gramm. Die sind schon äh, in der Hälfte der Fälle äh, tödlich. Mhm. Das heißt, äh, bei MDMA kann es wirklich schief gehen. Während es bei den echten Psychedelika, also LSD, Psilocybin, auf der einen Seite, Bad Trips sind gang und gäbe. sind eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Und wenn du es häufig genug machst, wirst du auch einen Bad Trip oder etwas in der Art erleben. Aber körperlich sind sie ziemlich ungefährlich. Kannst du vielleicht insgesamt noch etwas sagen über die Risiken dieser Substanzen? Machen sie zum Beispiel auch, besteht die Gefahr der Sucht? Und nur, dass du auch noch mal ein bisschen was sagst, kritisch sagst zu dem Thema, weil es ja nicht darum geht, jetzt rauszurennen und alle sollen Psilocybin nehmen. Na ja, Also mit MDMA haben die viel
1: Erfahrung von den Partys. In Zürich gibt es immer noch dieses Street Parade, sowie den Love Parade in Berlin. Und da war ich ja früher auch im Notfall in Zürich. Ich muss so erstaunlich sagen, es gab erstaunlich wenig so akute Nebenwirkungen durch MDMA. Es gibt die Abhängigkeit, äh, das haben wir Patienten auch in der Klinik. Also wenn man nicht dauernd nimmt, kann MDMA abhängig machen. Das machen der Psilocybin und der LSD nicht. Also körperlich gebe ich dir recht, aber du musst schon sehen, die häufigsten Nebenwege sind schon psychisch. Also ich habe doch ganz viele E-Mails jede Woche von Leuten, die berichten, die haben so einen Trip gehabt, auch mit LSD, Zubin, Ayahuasca, und jetzt sind sie verunsichert, sie wissen nicht, ob sie sich Schaden zugefügt haben oder sie waren in einem seltsamen Retreat und kriegen Angst und sind dann geflohen und haben dann in, im Wald noch Tiere gesehen und, und, und sind jetzt zutiefst, verängstigt und wollen deshalb meine Beratung. Also sind doch vor allem diese, dass man überfordert sein kann, weil das Setting schlecht ist, aber auch, weil man einfach überfordert ist, so diese Fülle an Erfahrungen, die man macht. Deshalb sollte das äh, geleitet sein. Und da hast du schon recht bei den Patienten, also das hat meine Erfahrung, da ist halt MDMA schon harmloser, die körperlich, das stimmt, aber die richtigen, auch sehr schweren Trips, das ist zum Glück selten, aber wo man das wirklich lange nachbearbeiten muss, das ist schon eher unter LSD und psycho -Zivil. Also alle haben Vor- und Nachteile, aber ich würde das MDMA schon auch noch äh, behalten wollen, auch für äh, später mal für die Gesunden, wo man sieht, also die Person hat keine Suchtrisiken, ist fit, Da ist MDMA ist nicht gefährlich, aber sie hat psychisch ist sie nicht so fit. Also hat sich Mühe, Dinge zu verarbeiten, schon früher gehabt, schon wie bei Filmen ist sie befordert. Ähm, dann ist MDMA vielleicht doch eine gute Option, weil das eher so eine wirklich positive Erfahrung ist.
0: Also sozusagen als Empfehlung für, wenn jetzt jemand sagt, das interessiert mich, in der Schweiz gibt es Anlaufstellen, da gibt es dich und ich glaube so ungefähr 50 weitere Kollegen, wo man das also wirklich legal machen kann, wenn man zum Beispiel unter einer Depression leidet, die sich auch nicht anders behandeln lässt oder zum Beispiel schwer krank ist, nicht? Aber wie geht das in Deutschland? Nein, nein, wir merken, in der Schweiz muss man also Wohnsitz in der Schweiz haben, damit man eine
1: Bewilligung kriegt. Ja. Sonst muss ich sagen, ich hoffe schon, dass nächstes Jahr oder übernächstes Jahr MDMA dann auf den Markt kommt, dass es zugelassen ist und in den USA
0: weil erst nur, oder?
1: Ja, in aber ich nicht, weiß nicht, wie das Deutschland ist in der Schweiz, wäre das dann automatisch auch hier off-labelmäßig ah. zugelassen.
0: Ah, okay. Ähm, in der Schweiz,
1: okay. In der Schweiz, das weiß ich nicht, wie das in Europa ist. Aber es ist schon ein Unterschied. Wenn irgendwo ein großes Land eine Substanz bewilligt hat, dann ändern sich weltweit die Bedingungen nicht. Also genau, und
0: man muss dazu sagen, in den USA steht also insbesondere eben MDMA kurz vor der offiziellen Zulassung als Arzneimittel.
1: Sonst würde ich sagen, wenn man gesund ist, dann es gibt es halt ganz unterschiedliche Angebote, aber es gibt in Holland sicher gute Angebote, kenne mich natürlich nicht aus, also ich kenne natürlich schon Leute, die sich auskennen, weil es gute Angebote gibt für Gesunde. Jetzt, wenn man wirklich eine schwere Depression hat, frage mich schon, ich werde da schon etwas zurückhalten, weil die in diesen Zentren sind natürlich nicht vorbereitet. Häufig werden auch Menschen mit schweren psychiatrischen Krankheiten ja ausgeschlossen. Also da muss ich sagen, habe ich jetzt keine Empfehlung. Also meine Empfehlung wäre vielleicht auch mal etwas zu warten und zu hoffen, dass bald das offiziell dann
0: bewilligt wird. Wobei natürlich Warten für so manchen psychiatrischen Patienten schwer ist. Ne? Vielleicht eine Sache, die in Deutschland vollkommen legal ist, off-label, wäre eben Ketamin, nicht? Vielleicht kannst ja. du dazu noch ein Wort sagen, wie wirksam das ist oder für wen das in Frage kommen könnte? Genau, also Ketamin ist doch besser,
1: als man denkt. Es ist nicht so in den Medien. Es ist schön, dass du das erwähnst. Aber das hat man jetzt noch viel mehr Studien gemacht. Man muss denken, bei psy haben wir 300. Bei Ketamin haben wir Tausende von Patienten untersucht. Auch sehr breit. Und das ist ja sicher. Also es sind ganz kleine Mengen von Ketamin. Nicht zu verwechseln mit Ketamin in der Anästhesie oder in Partys. Das sind Mikrodosen, eine Art Ketamin-Homöopathie betreiben wir hier. Und das erzeugt uns auch einen psychodelischen Zustand über eine Stunde und das eignet sich wirklich für die Depressionsbehandlung. Auch hier in Fribourg behandeln wir schwere Depressionen mit diesem Ketamin-Spray, den es jetzt gibt und das ist ja auch zugelassen. In Deutschland gibt es auch Ketamin-Kliniken. Auch hier muss man dann die richtige auswählen, schauen, ob die Dosis tief ist. Auf keinen Fall Beruhigungsmittel dazugeben, wie das Anästhesisten tun. Aber das ist auch eine eine Option, die wirklich da ist und auch ein guter Einstieg ist in die psychedelische Therapie. Denn auch Ketamin hat diese Dinge, die wir besprochen haben. Also man hat auch so eine Außenwirkung, man hat auch mehr positive Gefühle, es macht keine emotionale Abstumpfung. Also das alles trifft auch auf Ketamin zu.
0: Ja, danke Gregor. Also genau, Ketamin, also vollkommen legal in Deutschland, die Möglichkeit gibt es wird sehr häufig und in sehr vielen Studien eingesetzt bei der Behandlung von Depressionen. Ja, Gregor, wir haben ziemlich ausführlich gesprochen. Wenn man jetzt so ein bisschen einen Ausblick gibt über dieses Thema, über Psychedelika und Therapien, wie siehst du das, wenn diese Substanzen mehr und mehr legalisiert werden, mehr und mehr auch Teil des äh, psychiatrischen Werkzeugkastens werden, wie, wie groß siehst du da das Potenzial? Wird das etwas sein, was gang und Gebe sein wird am Ende? Oder wird das aus deiner Sicht immer zu so einer Art Nischenphänomen bleiben, das nur für ganz ausgewählte Patienten und Menschen in Frage kommt?
1: Genau, das ist schon ein bisschen meine Sorge. Wir sehen das beim Ketamin, das ist jetzt da, aber es ist trotzdem ein Nischenprodukt geblieben. Eines ist ja die Kosten, oder diese ist doch sehr teuer, diese Therapie. Also muss ja mehrere Stunden, das sind im Schluss 20 Stunden. Die Substanz ist auch in der Schweiz nicht so ganz billig. Ähm, wer bezahlt das, werden die Kassen das wirklich breit bezahlen und das andere ist natürlich ein extremer Aufwand. In der Schweiz haben wir einen Ärztemangel, ich glaube in Deutschland auch, also wir haben ja nicht zu viele Ärzte, also es müssen sich Zentren bilden. Aber man muss schon sehen, wenn, wenn wir natürlich sagen, wir haben diese Therapie, dann melden sich ja ganz viele Menschen. Aber das ist natürlich eine kleine Minderheit. Nicht, Wenn wir in der Klinik jeden Patienten fragen, der kommt, dann viele haben da kein Interesse. Also das wird sich zeigen. Aber ich habe schon, das sieht man eben, diese Studie von 1000 gescreenten, das waren alle Interessierte, das sind im Fluss noch 60 geblieben. Da gibt es solche, die, für die das keine Option ist, also das wird sich zeigen, ob es schon möglich ist, dass das eine sehr wichtige Therapie ist für gewisse Personen, aber doch ein Nischenprodukt bleiben könnte.
0: Okay. Ja, gut. Vielen Dank, Gregor, für diese Einblicke. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Und wer Interesse hat und noch tiefer in dieses Thema Psychedelika einsteigen möchte, dem kann ich, wie gesagt, nur dein Buch «Higher Self» ans Herz legen das nicht nur einen schönen Überblick über Psychedelika gibt, sondern auch wirklich originelle Einsichten in die menschliche Psyche. Und herrlich zu lesen ist, ich kann übrigens spontan sagen, dass das, was dir manchmal fehlt in den Büchern, Gregor, diese nicht sinnliche Art und Weise zu schreiben, das fehlt dir nicht. Du schreibst sehr sinnlich. Es gibt da Beispiele von einer Frau, die du dann ausführst, die in den Wald geht etc. Und das ist alles so hübsch beschrieben. Insofern, ich möchte allen, die sich für Psychedelika und Psychotherapie interessieren, Gregors Buch wirklich ans Herz legen. Higher Self. Ja, und alle Infos in dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Am Montag erscheint wie üblich eine kurze Episode, in der ich einen kleinen Deep Dive mache, egal ob es um eine aktuelle Studie zu dem Thema geht oder um praktische Tipps für euren Alltag. Das war's für heute. Danke fürs Dabeisein. Euer Was.